0: Tak. Det, det, det føles lidt som om at være med til en øh, Oscar-uddeling, det her. Ikke at jeg overhovedet ved, hvad det ville sige at modtage en Oscar, og hvis der skulle uddeles en i dag, så ville det være til Gud, fordi det er hans ære, at jeg står her. Øh. Jeg, jeg. jeg er også lidt spændt på om um, jeg kan komme igennem dagen uden at, at, at tude, fordi jeg er sådan en, der let bliver rørt. Uh, og, og så fik jeg tip herinde gudstjenesten, og det synes jeg var fremragende. Der var en, der sagde, det der virker for mig, det er at tænke på en sang. Og så, og så sagde, Hva, hvad er det for en sang? Så jeg kan en sang, der kan drive tage til ned. Jeg kan en sang, der. Så, og hør hvad? Det virker. Den, altså, jeg ved ikke, hvad I andre har lavet under lovsangsdelen, men jeg sad, eller stod og sang. Jeg kan en sang, der ikke driver mig til, vandet. ved. Øhm, så, så det er bare for at sige, at hvis jeg bliver rørt, så, så begynder jeg måske at bryde ud i sang. Øhm, selvom det ikke er en Oscar-uddeling, så har jeg måske bare lige lyst til at sige tak til bare lige et par enkelte personer. Øhm, Jakob Viftrup, min ven. Præst, leder, Tak. Du tog mig under dine vinger, øh, og trænede mig, investerede i mig, talte med mig, udviklede mig, gav mig plads til, at nu står her i dag som præst. Og øh, nu sagde du godt nok, at uddannelsestiden er slut. Det tror jeg aldrig nogensinde bliver som præst. Vi snakker altid om, at præst det er ikke et job. Det er en livsstil, hvor vi lærer, indtil vi dør. Det gør vi jo så heller ikke som kristne. Nu får man allerede råd ud i noget bøvl her. Nå. Øh, men tusind tak. Og jeg takker, at jeg må for lov til at fortsætte at være under dit lederskab. Øh, så har jeg lyst til at sige tak til en anden Jakob, min tidligere chef for Danske Bank. Han sidder her i salen i dag. Jeg synes, vi har Guds øh, humor, den er ret genial. Han ved godt, at jeg er dårlig til at huske navn. Så han sørger jo for, at min chef i Danske Bank hedder Jakob, og min chef i kirken hedder Jakob. Så var der ikke så meget bøvl. Øh. Da, da jeg skulle starte på den her uddannelse, så, 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 så talte jeg med Jakob ind i, i banken om, at jeg vil gerne gå den her dag ned i tid. Og det skulle han lige undersøge med HR og, og alt sådan nogle ting. Og så havde vi den her samtale, hvor han kom hen og, og sagde til mig, at det var godkendt. Og så ved jeg ikke, om, hvad der får i mig lige der, men jeg siger til ham på det her tidspunkt, Jakob det her det er begyndelsen til enden. <laughs> Og jeg, om jeg begriber, hvorfor du ikke fyrede mig på stedet, Jakob, Fordi, hvem gider han medarbejder, der er på vej væk til noget andet? Men det gjorde du ikke. Og øh, det kan vi jo tage en snak om bagefter, hvorfor det ikke var sådan. Men du skal bare vide, at fordi du ikke gjorde det, så har du været medbygger på Guds godhed ind i mit liv. Jeg kan sange der kan drive mig til vand. <tryk> Det er ikke sikkert, at du ved det, men det bare, jeg vil bare gerne sige tak, at du øh, lod mig blive, og du er også min ven i dag, og det håber jeg, det fortsætter. Øh, og så øh, kunne jeg også nævne min åndelige forældre i Jark herans. og Trine, som sidder hernede, som er kommet hele vejen fra Bornholm, bare for at se mig i dag og være med på min dag. Og det kan jeg slet ikke udtryk nok taknemmelighed for, I har jo langt oceaner af tid. Og investeringen i, hvem jeg er. Og har lagt kigen til den tjeneste, jeg træde ind i. Ja. Øhm, yeah. Nå, men vi skal også i gang. <laughs> det er på mange måder en speciel dag i dag for mig. Øhm, man kan jo sige, at jeg lavede et karriereskifte. For fem år siden, så sad jeg inde i Danske Bank og tog telefonen. Når folk de ringede og sagde, øh, min printer virker ikke. Eller hvorfor er der ikke lys i min skærm? Så var det faktisk, fordi der var nogle af dem, der faktisk ikke havde tændt for deres computer. Øhm, så, så det er jo for, på mange måder en 180 grads, øh, øh, hvad sådan hedder sådan noget, en vending i mit liv. Og der var måske nok ikke rigtig mange, der havde spurgt, at jeg skulle blive præst, slet ikke mig selv. Øh, jeg kan huske, da jeg lige færdiggjorde Bibelskole for anden gang i midten af nullerne, at der måske var på tale, at jeg kunne blive en form for ungdomsleder eller præst i, i en kirke i, i Aalborg. Men, men øh, jeg skulle jo også leve noget, og jeg var arbejdsløs, der var ikke noget job at finde. Og da jeg så endelig fandt et job, så var det i København. Så det bliver aldrig sådan noget med den kirke i Aalborg. Og det er først, da jeg kom ind i kirken her for fire og et halvt år siden, at den snak piblede frem. Jeg er sådan en, som altid har elsket at komme i kirke. Jeg er en, der ikke bare kan komme og sidde. Jeg bliver simpelthen nødt til at engagere mig og bære med. Og øh, jeg sagde til Jacob ret hurtigt, tror jeg, at øh, hvis han kan bruge mig til noget, så, øh, så sig til. Æh, og så sagde han til mig, så kommer hjælpen med at stille stoler op om søndagen. <laughs> Vi starter alle sammen i det små. Æh, men jeg var bare sådan, yes! Fordi jeg er sådan en, hvordan kan jeg få stolene til at stå lige? <laughs> og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kommer her til dagligt og har mærke til, at stolene står lige. Og jeg er totalt, øh, ja... Nogen måske vil kalde det usundt. Jeg ved det ikke. <laughs> øh. Og så øh, startede jeg med at stille stoler op, og så, øh, jamen, så gik der ikke længe før. Så var jeg også med på aftenkudstjenesten. Vi havde engang en aftenkudstjeneste. Det har vi ikke lige for tiden. Det kommer måske igen. Og øh, jeg, jeg hjalp bare sådan til, hvor jeg kunne. Jeg havde bare lyst til at være med. Og så pludselig en dag, så kommer der en til mig og siger, skal du ikke øh, være præsterespræsent. Hvad? Det tror jeg ikke. Og så, jeg kørte lidt videre, og så kom der en anden person, uafhængig af den første, og sagde, skal du ikke være præstaspirant? Og det var samme sådan, nah, hvad? Og så, øh, så skete det igen, tredje gang, og så tænkte jeg, okay, der, der er et eller andet, der, hvad foregår der her? Og øh, jeg kunne mærke, at der skete et eller andet i, og jeg gik sådan og, og begyndte at varme lidt op til tanken om, hvad ville det sige at være præstaspirant? Og det kunne jeg måske godt finde mig i den her... Øh, det forløb. Jeg havde jo talt en lille smule med nogen om det, og vi havde et par blandt andet i Jeppe, han var det på det her tidspunkt, som sidder nede. Han er nu lokationspræst i Valby. Og så... Øh, <laughs> jeg tænkte, det, det vil jeg gerne, men jeg skal i hvert fald ikke være præst. Jeg kiggede tit på Jakob og at det er jo Batman. Hvordan kan jeg nogensinde gøre nogen, som helst forhåbninger, bare at blive noget, der minder om hans Robin, når det kommer til at blive præst? Men øh, nu står jeg her, og der kan jo kun være en Batman, så det må jo betyde, at jeg er Superman. Yeah. <laughs> calm down, calm down, som man bliver altså <laughs> sagt i Australien. Jeg er, måske er jeg blevet Robin, det ved vi ikke. Jeg, jeg arbejder på sagen. Øhm, og øh, det var faktisk sådan, at oplevelsen af det der med, at, at nogen siger, at du skal være præsterisk det var jo pludselig at begynde at tro på noget, noget, der bliver sådan kaldet frem i mig. Øh, og øh, jeg fandt ud af, med tiden, at det, der bliver kaldet frem i mig, det er faktisk noget, Gud han har lagt i mig. Og langsomt, så måtte jeg give slip på tanken om, at det der med at være IT application specialist, det hedder det inde i Danske Bank, når man tager telefonen og hjælper folk med at tænde deres computer, de er gode til titler, øh, glorified IT supporter, eller hvad vi nu kan kalde det, øh, så det, jeg må give slip på den her tanke om at være IT-supporter, og, og så begynde at træde ind i, hvad det vil sige at være præster i Og det har været sådan en lang række af troskridt i mit liv. Og øh, det seneste troskridt mig og Julie var på, det var sidste år, da vi tog på en bibelskole i Kolding, øh, som er en del af det her apostolske netværk. Vi er jo ikke kun en kirke her i København. Der er 30 andre i landet, og så er der tre efterskoler og en... Bibelskole, og der tog vi af sted. Og øh, jeg havde valgt at gå på kommunikationslinjen. Jeg ved ikke om I kan fornemme det, men der sidder noget af mit team fra sidste år her. Øh, og det er en linje, hvor man skulle lære at kommunikere der, øh, hvor vi skulle lære at prædike, og. og øh, der, min tidligere lærer, Kate, hun, 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 hun gav os rigtig mange fede opgaver fra, Og en af de opgaver, at jeg fik her i et andet semester, det var, at vi skulle lave en prædiken. Den måtte vare fem minutter, så skulle vi prædike omkring Jesus korsfestet og opstået, og så inkluderet i den her prædiken, så skulle der være en, en bøn, til, øh, hvor det er kaldt til frelse. Og jeg tænkte umiddelbart, bare, det er en nem opgave. For jeg har været præsten hele mit liv, ikke? Øh, men det kom jeg sådan hurtigt ret øh, på, på andre tanker der. Det synes jeg faktisk ikke var nemt. Og, øh, og øh, jeg gik i gang med den her opgave, og jeg synes faktisk, at jeg lykkedes øh, med den. Men den kick startede også en sult på at vide, hvad vil det betyde? Øh, hvad betyder det, at Jesus han er død og opstået for mig? Uh, og jeg tænkte, hvor, hvor, hvordan kan jeg dykke ned i det her emne? Og det, det, det lyder jo mærkeligt, fordi hvis man har været kristen hele sit liv, så burde den jo bare ligge sådan lige til op ad lommen. Bum. Og det gør den også, og så gør den da alligevel ikke helt. Jeg gik i gang med at undersøge, uh, hvor kan jeg ligesom starte med at, at læse? Og det kan man så i Bibelen jo. <laughs> det er rigtig godt. Uh, I Bibelen, den er jo inddelt i to testamenter, og i det nye... Det nye testamente som vi kalder det, der er et af de første brev, som er der, det hedder Romerbrevet, Og øh, jeg gik i gang med at læse Romerbrevet, og jeg nåede ikke mere end til kapitel 1 og vers 17. Øh, og så kunne jeg ligesom fornemme, at, at her, der er noget, der springer i hovedet på mig. Jeg kender det, når man læser en bog eller en artikel eller et, et citat eller nogen, der siger noget smart, så er det sådan, duk, det giver bare mening. Det, det, det resonerer på en eller anden måde med dig i, i en eller anden sammenhæng. Og det gjorde det, da jeg læste det her vers. Og det er også det vers, vi skal tage udgangspunkt i dag, når jeg skal prædike her. Og hvis vi slår op i vores bibel, hvis man har sådan en, man kan også finde på en app. Og hvis man ikke har en, så har jeg faktisk ikke engang sat det op på skærmen. Det er fordi, at det sagde og det skal man ikke længere. Nej. Men heldigvis er det kort, så jeg skal nok læse det langsomt. Og jeg kommer også til at gentage det i løbet af min prædiken her. Men der står sådan her i Romerbredet, kapitel 1, vers 17. Kernen... I budskabet er, at vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri, bare ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Der står jo også i skriften, at den retsskaffende skal leve af tro. Og det var den der sætning der, den skal leve af tro, der sådan, buf, øh, ind i øjnene på mig. Og det er også det, jeg valgt at kalde min... Bredden i dag, vi skal leve af tro. Øh, og øh, Romerbrødet, det er sådan en, et brev, en fyr, der hedder Paulus, han skrev til en kirke i Rom på Bibelens tid, det er mange år siden, øh, som bestod øh, af jøder og af grækere. Og øh, det var en multikulturel by. Øh, det prædede kirken, og det prædede øh, byen, og øh, der var mange forskellige meninger om alt muligt. Og man kan måske sådan lidt i sådan grove store træk sammenligne det lidt med København i dag. Vi er også en multikulturel by, der er masser af meninger om alt muligt. Og så kan vi måske sige, at jøderne, det svarer til os kristne, der har været kristne hele vores liv eller i lang tid. Og så grækerne, det er dem, som er nye i troen eller snuser til det her med, hvad er kristendom. Så det er ikke kun, Bibelen er jo ikke kun skrevet til dem, som levede for mange år siden. Den er jo faktisk til os den dag i dag. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved at læse i Bibelen og bruge tid der. Og øh, vi skal som sagt tage fat i, i den her, det her vers her. Og øh, jeg tillader mig i dag at starte bagfra. Så, og så skal jeg nok bevæge mig op i, i starten af verset. Æh, fordi som sagt, så var det jo den her sætning, den retskaffende for livet øh, ved sin tro. Og øh, så står der jo i skriften, der også citerer. Altså der står, at skriften citerer også. Øh, Sk- uh, nej, hvad, nu skal jeg lige finde uh, citeret et andet sted i skriften. Uh, og det, det, det sted, det er så i det gamle testamente i en bog, der hedder Habakkuk. Og der i kapitel 2, vers 4, så står der det her med, at den retsgaffende skal leve af tro. Og uh, jeg har læst det her i den uh, bibel, man kalder Bibelen på hverdagsdansk, og så fandt jeg faktisk en lidt ældre oversættelse af den. Bibel, og der står sådan her i Habakkuk, øh, der står sådan her, at den retfærdige stoler på mig og finder liv og tryghed ved det. Jeg synes, det uddyber en lille smule det der med, at den retskaftende skal leve i tro, men det udfordrer jo også i den grad. Vi skal leve af tro, vi skal finde liv og tryghed ved det, alle der har været kristne i lang tid, prøv lige at smage på den. Vi skal finde liv og tryghed ved at leve i tro. Jeg var selv stadig lidt i tvivl om, hvad det betød, og så spurgte jeg Gud, hvad, hvad, hvad vil du sige med det her? Og så, så giver han mig et billede af en vandhane. <laughs> øh, og så kan man sige, at en vandhane, den siger jo ikke meget i sig selv, men han, heldigvis så var han så flink også at give mig en forklaring på det. Og nu, I, nu skal I følge godt med, jeg skal prøve at give et billede på, hvad det vil sige, det her med at leve i tro. Den her vandhane, den kan karakterisere, hvad skal man sige, kontrollen til Guds ånd eller Guds tilstedeværelse, eller noget, kan vi også sige, i vores liv. Og den her vandhane, den er simpelthen sat på fuld blus fra starten af. Men bluset, det er sådan dalet lidt med årene, fordi vi mennesker jo grundlæggende finder liv og tryghed, ved vores egen forståelse og egenskaber, øh, og ikke 100% på Guds. Øh, så, så, så der er sådan en eller anden sammenhæng mellem, hvor meget vi læner os ind i, eller tror på Gud i vores hverdagsliv på den her måde her. Øh, før så var vi ikke forbundet til det her vandnetværk, som den her øh, vandhane den symboliserer. Og, øh, men det er der nu, og nu kan man sådan skrue op og ned for den her vandhanen. Og, og hvad betyder det så, når vi taler om tro? Tro tager over, når du kommer til enden af dig selv, kan man sige. Når din egen forståelse eller egenskaber i hverdagen øh, ikke rækker til eller slipper op. Og det er sådan et øjeblik, at man som kristen vil lægge øh, man sige, hånden på den her vandhanen. Og så tænker jeg, vi har lige brug for at skrue lidt op for bludset her. Øh, fordi det er det øjeblik, vi ikke selv forstår længere, og vi har brug for Guds øh, indgriben i vores liv. Og så skruer man op for det her vand, og nu består kunsten jo så at lade vandet løbe. Øh, fordi det er jo her, at vi skal finde øh, liv og blive tryg med det. Og hvor mange synes herinde, at det er lidt svært at være ude af kontrol. Kan vi genkende det, at, at det pludselig er det der med ikke at selv have kontrollen længere, der skal være der, vi skal være trygge og bare slappe helt af? Det synes jeg er en udfordring. Men hvis vi bliver her, så, så er det, at vi jo oplever, at Guds forståelse kan blive til vores egen. Vi skal blive ind til, at Gud han... Giv os en ny forståelse eller en åbenbaring af, hvem han er, eller han på anden måde griber ind i vores liv. Og den her nye forståelse bliver jo så til din erkendelse, din forståelse. Man kunne måske også sige, at det svarer til, at hvis vandheden før stod på 15, så står den nu på 18. Der er simpelthen mere tryk på. Det er ikke alt i vores egen forståelse, og erkendelse, der er godt at blive tryg ved, eller blive ved, det vender jeg en lille smule tilbage til senere. Vi må faktisk igen og igen give slip på vores egen forståelse, og læne os ind i Guds forståelse eller sandhed. Vi må simpelthen lægge hånden på vandhanen og skrue op for bludset i vores liv. Øhm, og det er jo så her, at hans ånd eller tilstedeværelse eller noget, den flyder endnu mere. Jeg vil gerne give et eksempel på det. Jeg nævnte tidligere, at mig og Julie, min kone, som sidder hernede, har været på Axe Academy, den her bibelskole. Og det første semester, det betalte vi stort set selv. Og da vi skulle på andet semester, der manglede vi 100.000 kroner til, at det kunne lade sig gøre. Jeg havde taget en overlov i Danske Bank, og ansættelsen kunne ikke fortsætte. Det havde vi en hyggelig snak om, mig min chef der. Vi stadigvæk vinder den dag i dag. Det er jo skønt. Altså, og, så så, så jeg, vi skulle ligesom finde ud af, okay, et, vi mangler 100.000. Vi vil gerne fortsætte, fordi vi oplever en, en tilskyndelse. At Gud på en eller anden måde lægger hænderne på os og siger, vi vil gerne have, at, du bliver. Vi vil gerne have, at I bliver her. Der er mere hent til jer på den her skole. Så det var jo mig Juli, der på en eller anden måde var en situation. Vi blev nødt til at lægge hænderne på den her vandpane og så skrue op for blusen. Og i løbet af to måneder, så bliver der samlet 100.000 ind i, løb, i form af gaver fra venner og kirker og forskellige, helt mærkelige steder fra, der er finansieret størstedelen af det her andet semester på Bibelskolen. Det er sådan Gud er, når, han skruer op for vand, når man skruer op for vandhanen og giver slip på sin egen forståelse og læner sig ind i hans. Det er en af de måder, Gud han er på. Fordi nu er vi kommet hjem. Og så er det lidt noget anderledes noget. Hvor mange kan godt lide udgaven af, at man bare bliver hældt 100.000 ned i hatten. Det er rigtig, rigtig fedt, ikke? Nu er vi kommet hjem. Vi skylder stadigvæk skolen en lille slat penge. Midt i det hele, så bliver kassekreditten i banken, den aftale vi har, den bliver sagt op. Så nu er det ikke en kredit længere, nu er det gæld. Da vi kom hjem, vi kom hjem til den, hvad var det, den 8. 10. juli. Der havde vi 6.000 kroner på kontoen. Min første løn, den tækker ind her til 1. september. Vi skulle til Barnetå, Vi skulle en tur til England. Vi har lige været til og øh, vi går. Tak for en dejlig fest, Jens øh, og Bente. Og, og så kunne jeg bare blive ved. Altså, livet fortsætter jo. Øh, sin gang, man bliver inviteret ud øh, med vennerne, som, som oftest er jo noget med, at jeg giver den her omgang. Jeg vil gerne bidrage til det her fællesskab. Øh, Julius Pensionen betaler vores faste udgifter, men ellers har der jo ikke været en indtægt, siden vi kom hjem. Men midt i det her, så oplever vi, at Gud virkelig velsigner os og hjælper os. Og det er alt lige fra til at være ude med lillebror, der giver en omgang, når vi sidder til Stella Polaris og hører lækker elektronisk musik i Frederiksberg have, eller nogen inviterer en på mad, eller at vi på andre måder finder ind til glæden ved, hvad er det så Gud, han velsigner med, når han ikke hælder 100.000 ned i hatten på en. Uh, og Julia, vi er blevet ekstremt glade for gule mærker. Ja. Paulus, han siger i Bibelen, at vi skal være tilfredse under alle forhold. Uh. Uh, uh, Jacob, kan du ikke lige i min storsørstående og kirke i det? Nå, nå. Den skal vi lige have en snak om, den der. <laughs> Nej, men det er jo fordi, så opdager man lige pludselig, at øh, det at spise mad, det er, at når nogen pludselig giver en omgang, det er, at når der pludselig er nogen andre noget andet end dig selv og din egen forståelse eller egenskaber, der bærer dig. Det er en meget altså en ydmygende oplevelse i, i ordets allerbedste forstand. Er I med på, hvad jeg siger her? Vi har venner, som har overført pengegaver til os, som sagde, ja, en god tur til England. Hvor kommer det fra? Altså, i den uge, jeg går ind i her, der skal jeg ud og klippe en hæk. Fordi det vedkommende tilbyder mig 1000 kroner for det. Det er en måde, Gud velsigner mig på med en indtægt. Og nu må vi se, hvordan det kommer til at gå med det der hæk- der. Jeg har glemt at fortælle hende, at jeg aldrig har gjort det før, men nu. Det kan være, at jeg og min sjæl nu, det ved jeg ikke. Men, øh. og, og, jeg starter en ansættelse her i kirken, øh, som t- øh, forløbet er på to dage om ugen. Og det spørgsmål, jeg har fået allermest i sidste måned, er, hvad skal du så lave de tre andre dage? Skal du have et andet job? Øh, og det er det forstår jeg godt, det spørgsmål, fordi det er jo sådan, at menneskeligt set vil tænke, du skal jo forsøge dig selv, du bor i en lejlighed på Frederiksberg, du har til synlandet dyre vaner, siden du siger, at gule pludselig er blevet en ting. Så hvad er det for noget? Men som jeg sagde, da jeg startede med at blive præst af spørgsmål, så var det jo en lang række af troskridt. Og det, jeg tror på, det som jeg tror på, Gud har lagt i mig, det er, at jeg skal lægge mit fokus her i kirken 100%. Det stemmer ikke overens med folks forståelse af hvordan man lever livet øh, inden for hvad skal man sige sund fornuft og så videre. Og det er ikke fordi jeg ikke synes det er dejligt at have penge som øh, så vi kan være forsøget. men det betyder mere for mig at adlyde Gud når han siger noget til mig. Øh, men det er også et svært sted at, blive, at være fordi det betyder jo at give slip. Og så er jeg ikke nok med det, så betyder det også, at jeg skal finde livet ved det og blive tryg med det. Men det er jo også det rum, hvor Gud han forvandler mig til at forstå, at han har det bedste til mig. Nogle gange så har han 100.000. Nogle gange så er der kodeletter marineret til 25 kroner på gulmærker. Det er også Gud, der velsigner mig. Jeg har lige været i sommerhuset. Jeg havde hånden, altså hænderne op over hovedet, fordi vi kunne spise lidt god mad. Men det gjorde vi også i tro, for det koster alt sammen at leve, det ved vi. Det er også her, jeg kommer i dybere relation med ham. Det her, jeg bliver formet og dannet til at være til den, som han har skabt mig til at være. Og så er det her, at Jesus, han genskaber min barnetro. Den her uforbeholdende tillid til, at hvis jeg hopper ud i pulen, og ned i fagnen, jeg tror, jeg har et billede, hvis du gider at skifte videre der, Jeremiah, At så selvfølgelig, så står min far der og griber mig. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske, at dengang man var barn, så var man sådan bare frygtløs. Du sprang ud for alt muligt, du skulle gå på line, og du skulle hoppe i ting og sager, og nogle gange, så betød det, at du faldt ned, og så slog du dig, og så græd du helt vildt. Men hvem var det så, der kom og samlede dig op? Det var din far. Og det var som om, at når far han kommer og samler en op. Når far han griber en. Så er, livet alt, så er alt godt igen. Og så har man lige glemt, at man har den her monsterbole i hovedet. Fordi man stødte ind i et borhjørne. Og så lever man livet videre. Fordi der hos far, der finder man jo trygheden. Og livet. Et andet sted i det, i det nye testamente. Det er et andet brev, Paulus skrev Der står sådan her Hebreerbrevet. Nu taler jeg jo lidt om tro her, så vi skal jo prøve at give nogle bibelske input på det. Så det ikke bare er mig at melde min, min egne oplevelser her. Nu skal vi se, hvor er det nu, det ligger her. Det ligger jo faktisk lige der. Perfekt. Der står sådan her i kapitel 11, vers 1. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning om ting, der ikke kan ses. Hvis man læser den bibel, der hedder den autoriserede udgave fra 1992, så står der, at tro er fast tillid til det, der håbes på. Fast tillid. Ikke sådan en måske, måske ikke. Fast tillid. Og det er det, jeg tror, at Habakkuk, kan mener, når han siger, at vi skal stole på ham, og finde liv og tryghed ved det. Det er jo lidt ligesom, når man lærer en ny person at kende. Man skal faktisk ind i en relation, før man måske finder øh, tryghed, øh, eller øh, begynder at stole øh, på vedkommende. Og når du befinder dig det her sted, i den faste tillid, så lever du af Guds ånd, eller Guds noget eller hans tilstedeværelse i dit liv. Jeg slog for så op på internettet, hvad noget det betyder. Og øh, der er mange versioner af det, men Wikipedia øh, kom med en definition her, som jeg egentlig synes, er rigtig god. Der, noget bliver brugt i forskellige sammenhæng, men når man kigger på Wikipedia, så står der sådan noget og så i parentes religion. Så det er ligesom at vi ved, hvad vi snakker om her. Og så står der så, i religiøs forstand betyder noget, en tilstand, hvor den, der har noget, har Guds velvilje og kærlighed. Det står på internettet. Er ikke fantastisk? Det er jo u- Guds uforbeholdende, ubeskrivelige og ufattelige godhed. Det betyder jo faktisk, at du ikke kun lever i tro, men du lever af Guds nåde. Vi hopper tilbage til romerne. Det her romerbrev, som jeg startede med at læse op af. Jeg undskylder for, at vi lige hopper lidt rundt her. Men Runebrevet siger faktisk noget i kapitel 5, vers 2. Der står sådan her. Det er jo også Jesus, der gennem vores tro har ført os ind i den nåde, vi nu lever i. Og vi ser med glæde frem til, at vi engang skal få del i Guds herlighed. Okay. Så vi lever ikke kun at tro, vi lever af noget. Det er en opgradering i min verden. Vi lever et liv, hvor vi får Guds velvilje og kærlighed, og er på vej imod Guds herlighed. Jeg ved ikke med jer, men det lyder som en seksstjerne tilværelse. Eller hvad? Er der nogen her, der synes, det er tiltrækkende at leve i tro? Er I klar til at hoppe ud i det? Vi skal kigge lidt mere på det. Hvad tro det betyder. Og her tillader jeg mig så lige at filosofere lidt. Det er sådan et fint ord for, vi kan have delte meninger. <laughs> Og mange her har hørt sætningen, det tror jeg ikke på. Eller sætningen, det vil jeg se, før jeg tror det. Jeg tænker faktisk ikke, at det kan lade sig gøre, ikke at tro på noget. Fordi hvis du ikke tror på noget, så er det jo det, du tror på. Så alle mennesker tror. Hvis man tror, eller hvis man siger, at man vil se noget før, at man kan tro det, så har du ikke længere brug for tro. Fordi hvis du først har set det, så er det jo blevet til fakta. Så jeg tænker, at alle mennesker lever livet ud fra en erkendelse eller en fakta, en procentdel af det, og så med noget, de tror på, altså den her overbevisning om noget, man ikke kan se. Noget, man ikke måske selv kan forklare eller, eller kan bevise. Og det tror jeg gælder alle mennesker, kristne som ikke kristne. Jamen hvor kommer tro så fra? Er det noget videnskabeligt? Jeg slår op på internettet igen. Og så kunne jeg have sagt at når man stiller internettet spørgsmål er tro videnskabeligt så kommer der 117 artikler plus de tusind andre. Og, øh, så, så det er der jo, er der jo delt mening om men en af dem sagde sådan her ingen religion er nogensinde bevist i hverken videnskabelig eller andre ved andre metoder andet end ved tro så tro eksisterer vi har alle evnen til at tro på noget eller have tillid til noget vi ikke kan bevise eller som ikke er synligt fælles for alt det her tro det er og det er det jeg synes det bliver spændende når vi taler om tro, det er at det danner et grundlag, et standpunkt for det liv du lever. Og så er det faktisk også det der er med til at drive dig i en eller anden retning. Så det du tror på, uanset om det om du er kristen lege, så driver det dig i en eller anden retning. Den kristne tro, den gode nyhed ved den kristne tro er at tro er bundet op på en person. Det er ikke et en filosofi, eller et begreb, eller 117 artikler på internettet. Det er meget personligt. Det er bundet op på Jesus. Tilbage til Hebræerbrevet. Så står der sådan her, hvis vi lige drejer et kapitel længere frem. I kapitel 12, vers 2. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som startede os på troens vandring og vil føre os til målet. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på et kors, og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Eller som den autoriserede udgave af Bibelen fra 92 siger, at Jesus, han er trons banebryder, og... Øh, den den burde jeg jo have i hovedet, den der. Fulender, tak. Banebryder og Altså Jesus død. Nej, Jesus han starter vores tro, og så gør han den perfekt. Det er det, der menes ud fra det her vers her. død og opstandelse er det, som gør, at Gud kan acceptere os. Han er blevet billetten til Guds velvilje og kærlighed. I 3. tredje brev i Bibelen, i Korintherne, så står der, igennem Jesus har Gud givet sit ja til verden. Altså, Jesus, han er budskabet. Og det var det, vi startede med at læse i Romerne 1.17. Kernen i budskabet, kernen ved Jesus, det er, at vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri, bare ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Sagt på en anden måde. Jesus er den her vandhane, der starter vores tro og gør os i stand til at skrue op og ned, for det her vand. Lev i den her tro. Det er det, der forbinder os med et liv i noget. Og det kan ikke opnås med viden. 1. Korinther 1:21. Det hører med til Guds visdom, at mennesker ikke af visdommens vej, kan nå til erkendelse af ham. Derfor besluttede han ved hjælp af den tåbelige forkyndelse, at frelse dem, der tager imod budskabet, i tro. Det er jo derfor, at tro er så vigtigt i vores liv. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi tror på. Hebræerne 11.6 siger, at øh, Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro, fordi de henvender sig til Gud og må nødvendigvis tro, øh, nødvendigvis tro at han er til, og han belønner dem, øh, belønner dem, som søger ham. Det kan måske lyde en lille smule som en trussel. Men det er det ikke. For mig i hvert fald, så lyder det som en kærlig opmundring, en invitation. Fordi Gud, han ved jo godt, hvad der venter os, hvis vi lever et liv i tro. Der venter jo hans velvilje, hans kærlighed, hans nåde, alt det bedste, han har til os, når vi lever et liv i tro. Her den anden dag, så var mig og ude og gå en tur, og vi talte sådan lidt om... Den situation, vi er i, og indsættelse, og hvordan Guds trofasthed har været i vores liv, igennem hele vores ægteskab, og Axe Academy, og alt muligt. Og så siger Julie sådan bare midt i det hele. Altså, livet det er simpelthen for kort til ikke at tro. <laughs> og det slog mig bare. Altså, hun sagde det så afslappet, ikke? Så er man måske der, hvor man er begyndt at blive tryg med det, eller finde livet ved det. Som jeg sagde tidligere, det er ikke alt ved vores egen forståelse eller erkendelse, der er godt for os at være i eller blive tryg ved. Og det er jo fordi, som jeg sagde, det vi tror på, det danner et standpunkt for vores egen forståelse eller opfattelse af verden. Men det er også det, der driver os. Og med den tid, vi lever i, fyldt af forvirring, masser af stemmer, mange meninger, indskud, øh, indtryk, øh, så kan det måske være svært at finde Hvad er den her mening med mit liv? Fordi mennesker, de søger svar. Jeg søger svar. Hele tiden. Primært i den her bog her. Fordi jeg tror, det er der, jeg finder det bedste svar. Og noget af det, vi har troet på, eller måske noget af det, du tror på i dag, det er en løgn. Og når man tror på løgn, eller tror på det, der ikke er sandt, så skaber det jo en forvirring. Ellers så skaber det en skævvredning i dit liv. Og det er jo det, der gør at det er svært for os at finde mening med livet. Og det er jo her, at jeg gerne vil give introduktionen til det kristne budskab. Fordi livet med Jesus og livet i tro betyder det her. Jesus, han siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er gode nyheder. Til også her i dag, det er ikke sikkert, at det føles sådan, men det er i hvert fald måske en sætning eller et statement, der er værd at f- 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 søge svar i, hvis du er her i dag og søger svar eller mening med livet. At Gud lavede sin søn Jesus dø på korset for vores skyld, af Guds ønske og hensigt om at forsone sig med os mennesker. At tro på Jesus og leve i den tro er at overgive sig selv til ham, er din mulighed for at blive forsonet med Jesus. Men det bliver bare endnu bedre. Fordi hvis du sidder her i dag og savner det her svar, med livet, eller du ikke ved, hvad formålet med at være på den her freaking earth, så kan jeg fortælle dig, at hos ham, hos Jesus, der finder du mening og formål. Det er ham, som baner vejen. Og det var det, som John så pænt kom en hilsen til mig om til os om lige for lidt siden, at Jesus han baner en vej for dig. Og udover tro på ham, så bliver du accepteret af Gud, og du får evnen til at tro. Jeg vil gerne spørge dig, lever du i tro i dag? Har du, har du, har du hjørner af dit liv, hvor du ikke selv længere kan rente ud? Hvor du er afhængig af, at Gud træder ind og gør noget i dig. Eller måske så lever du i en version af lyd, hvor du 100% baserer det på din egen forståelse og egenskaber. Og I skal ikke høre mig sige, at det ene er rigtigt, og det andet er forkert. Fordi det er der masser af mennesker, der gør. Og jeg tror ikke, at vi nogensinde heller kan lykkes med at leve 100% i tro. Fordi sådan er det ikke strikket sammen. Men jeg tror, at hvis du lever 100% baseret på din egen forståelse og dine egen egenskaber, så lever du et mangelfuldt liv. Der er mere derude til dig og mig i dag. Gud han siger i sit ord, at han har givet os en, en ånd af kraft og kærlighed og sund fornuft. Så, så det er jo et spændingsfelt med at træde ud på vandet og gå, og samtidig holde sin sunde fornuft for øje. Og det er her, jeg tror, livet er allermest spændende. Jeg tror på, at der sidder nogen herinde i dag, som hvis I skal videre, hvis du skal videre, hvis vi skal videre herfra, så kræver det tro. Der er området i dit liv, hvor du er kommet til enden af dig selv. Hvor du ikke længere har visdom eller egenskaber, og du bliver nødt til at skrue op for vandet, op for blusset. Der er nogen her i dag, som har levet livet på bedste evne og egen forståelse. Måske fordi du har mistet tro og har ikke turet at træde derud igen. Og derfor, så er dit liv måske blevet, ikke som du har håbet. Men Gud han inviterer dig i dag, til at leve et liv i tro. Der er også nogen herinde, som ved godt, at den retning, de er på vej i, det er ikke den rette. Det er ikke det arbejde, du skal have. Det er ikke det, du skal beskæftige sig med. Det er ikke den måde, du skal tale på. Det er ikke den måde, livet skal være. Det er fordi, jeg tror på, at Gud han har noget andet for dig. Men du mærker det herinde, og du har ikke tur give slip og træde ud i tro, men i dag, så er det din dag. Hvis du oplever det her dig, jeg kunne nævne så mange flere sætninger, eller så mange flere eksempler, på tro, eller mangel derpå, men hvis det her er noget, der har talt til dig i dag, hvis du oplever, at jeg lever ikke et liv i tro, jeg tør ikke træde derud, jeg har mistet troen, jeg vil gerne tilbage til, så vil vi gerne stå sammen med dig i tro i dag. Vi vil gerne stå sammen med dig i tro i dag. Vi vil gerne bede sammen med dig. Og det bliver sådan, at nu her, når jeg lige om lidt, så, så, så synger vi en sang mere sammen. Og så vil jeg gerne invitere dig, som har en oplevelse af, jeg føler, at jeg ikke er på vej i den rigtige retning. Jeg føler, at mit liv ikke indeholder tro, men jeg kan mærke, at det er der, jeg skal hen. Så jeg vil gerne invitere dig her over, eller under vores balkon her. Og så vil jeg stå der sammen med nogle andre. Så jeg vil gerne bede sammen med dig. Tro også for dig, som ikke tror endnu. Og jeg ved godt, jeg sagde tidligere, at man kan ikke sige, at man ikke tror på noget, fordi så tror man jo på det. Men man kan godt sige, jeg tror ikke på Jesus. Men jeg vil gerne invitere dig til at tro på Jesus i dag. Fordi jeg tror faktisk, at Jesus inviterer dig til at tro på Jesus i dag. Han vil nemlig gerne forbinde sig med dig. Han vil gerne lade blodet flyde for fuld skrue ind i dit liv i dag. Han vil gerne starte en trosvandring sammen med dig. Og udøse dig sin velvilje og sin kærlighed ind over dit liv. Fordi en har noget, som er langt bedre end det, der er lige nu. Så hvis du er her i dag for første gang, hvis du er her og snuser til tro, eller du er her og bekender dig ikke til ikke tro, at Jesus han ikke har været en figur i dit liv, så kunne jeg tænke mig, at vi skulle bede den her bøn sammen. Kan vi ikke sådan for fællesskabets skyld uh, rejses op et øjeblik her? Og så vil jeg gerne af hensyn til dem, som måske er her og tænker, jeg vil gerne tage mod Jesus. Jeg vil gerne respondere på Guds invitation til et liv i tro med ham. At I skal række hånden op. Men inden vi gør det, vil jeg gerne bede alle sammen, måske bare at lige lukke øjnene et øjeblik. I respekt for dem, der har lyst til at tilkendegive det her. Så er det kun mig, der siger, at der står i Bibelen, at hvis du med dit hjerte tror, og med din mund bekender, eller ved en håndsoprækning, tilkendegiver, at du tror på Jesus Kristus så skal du blive frelst. Så hvis du er herinde i dag, og ikke tror på Jesus, og gerne vil give dit liv til ham, at du gerne vil starte en trosrejse sammen ham, kan du så ikke række din hånd op sådan her, ligesom jeg gør lige nu? Og så beder vi alle sammen lige om lidt den her bøn sammen. Giv lige et øjeblik her. Så lad os bede. Den her bøn sammen, og jeg tager en sætning af gang og så gentager vi den sammen. Kære Jesus, kære Jesus, jeg takker dig for, jeg takker dig for, at du døde og opstod for min skyld, at jeg døde og opstod for min skyld. Jeg ønsker at forsone mig med dig. Jeg ønsker at forsone mig med dig. Jeg inviterer dig, jeg inviterer dig til at blive en del af mit liv, til at blive en del af mit liv. Tilgiv mig, at jeg ikke har troet før. Tilgiv mig, at jeg ikke har troet før. Jeg bekender, at jeg nu tror. Jeg bekender, at jeg nu tror. Jeg tager imod dig, som min Herre og frelser. Som min Herre og frelser. I Jesu navn. Amen. I Jesu navn. Amen. Hvis du er her og har brug for at lade nogen, der står sammen med dig, i din trosrejse. Uanset om du lever et liv i tro, eller bekender dig som kristen, eller du ikke lever et liv i tro, men bekender dig som kristen, eller slet ikke kender Jesus, og har sagt ja i dag. Så vi gerne invitere dig med herover Så vi gerne sammen med dig tror tro. Vi gerne bede for dig, mindst, at vi lovsønger et øjeblik her. Og øh, jeg vil også gerne tale med dig bagefter, hvis du er en af dem, der har sagt ja til at starte en trosrejse. Og vi er flere præster til stede. Jacob han står her og hjælper i et guld øj her, Joel han sidder inde bag trommerne, så der er flere forskellige man kan tale med men velkommen herover til forbønden, hvis du har brug for det